0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor k šiestému výročiu vraždy Jana Kuciaka. Pred šiestimi rokmi, 21. februára 2018, zavraždili vo veľkej mači investigatívneho novinára Jana Chuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovu. Vražda novinára otriasla celou spoločnosťou aj novinárskou obcov. Čo sa zmenilo za tých šesť rokov? Poučili sme sa ako spoločnosť z tejto tragédie alebo sme sa vrátili tam, kde sme boli v roku 2018? A aký bol Jan Kuciak investigatívny novinár a kolega? O týchto témach a o mnohých ďalších sme sa rozprávali s vedúcim investigatívneho týmu Aktualít Janom Petrovičom.
1: Ahoj, Jano. Ahoj. A chcel som sa s tebou porozprávať dneska vlastne o tvojom bývalom kolegovi Janovi Kuciakovi. A na začiatok by som sa ťa chcel spýtať, že keď si spomenieš na Jana, a možno aj na tie začiatky, keď tu prišiel do aktuálit. takže ako si na spomínáš spomínaš, nielen ako na novinára, ale aj ako na kolegu a na človeka, že aký bol?
2: Uh, pred tou tragickou udalosťou, ktorá sa mu potom stala, tak nebola, by som povedal, investigatívna žurnalistika až tak trendy, ako je možno dnes, alebo ako bola po vražde. A na Slovensku ju veľmi málo ľudí, lebo je to proste taká náročná práca s nie veľmi istým výsledkom, však to aj vy viete, ako, keď pracujete na týchto témach, že nie je celkom isté, či sa, keď sa vám zdá niečo podozrivé, či to napokon bude podozrivé aj na konci tej práce. No a e, na Slovensku ju vtedy robilo pár ľudí, jedným z nich bol Marek Vagovič, ktorý na nejakej súťaži Natrafil na študentov dvoch. Jedným z nich bol Janko Kucia, ktorí sa mu javili ako veľmi schopní, pretože mali za sebou nejaké nasadenie praktické v teréne, z ktorého vznikla nejaká investigatívna reportáž. Tak uh, Marek vlastne prechádzal k nám do actualit s tým, že si týchto študentov zoberie, ako by som povedal, ako takých juniorných redaktorov investigatívneho týmu a založil takýto investigatívny tím. No ale on začal prekvapovať, že pomerne rýchlo spracoval témy úplne samostatne, že už to nebolo len také pod vedením nejakého staršieho človeka, ale že začal, začal si sám e, vyhľadávať e, typy alebo možno aj, aj po porade v rámci toho týmu a hľadať také inovatívne spôsoby, že ako ich spracovať. Ja napríklad, nie som kovaný investigatívny novinár, ktorý sa prepracúva rôznymi excelovými tabulkami vo verejných databázach a vidí v tých sršiacich číslach nejakú záľudnosť, ale on bol presne ten typ a sám vymýšľal spôsoby, ako to preukázať a s kým sa musí spojiť a odkým musí získať novú informáciu. Tak to ma tak prekvapilo, že človek vo veku, kedy ešte sa tak sám hľadá v živote, že čo by ďalej robil a ako, ako im smerom by sa vydal. Aj v novinári zvyčajne začínajú, ja neviem, dajme tomu nejakou agentúrnou, redakčnou prácou a postupne prechádzajú k rádiovým reportážam a možno do televízie. Takže na ňom bolo vidieť, že je odhodlaný spracovať veľmi ťažké spoločenské témy, čo som si ja žiaľ až po jeho vražde uvedomil, že on k tomu inklinoval už dávno predtým, lebo písal sériu takých blogov, kde naozaj sa vyjadroval veľmi prekvapivým slovníkom. Vo, svojej, vo, svoje, vo svojom veľmi rannom veku k celospoločenským udalostiam, Viem, že, že, že veľmi komentoval napríklad v gorilu v z blogov a takéto, takéto celospoločenské pnutia a že bolo zjavné, že tento chlapec skmeruje k nejakému odhalovaniu nekalosti. A to sa tu naplno prejavilo, on si tu vždy ráno sadol za svoj stôl, pozdravil sa, násadil si sluchadla a keď mal naozaj nejakú tému, tak vlastne tento rituál neskončil, až kým to nevypublikoval. Ale ostatní redaktori z redakcie vedeli, že má schopnosti, ktoré oni nemajú, že vie nájsť, v rôznych firemných údajoch, v rôznych databázach veci, ktoré oni hľadajú, tak sa za ním chodili radiť. A on napriek tomu, že bol taký zanepráznený človek, tak im radil. Čiže tam vznikali aj také kamarátstva, nie také, že, že poďme večer spolu niečo zažiť na futbale, alebo na, nejak, na, na nejakej zábave, ale skôr takéto pracovné. A myslím, že aj jeho to tak vnútorne tešilo, keď zistil, že má veci, ktoré vie ponúknúť ostatným. Naozaj som z neho cítil, že ho taká tá starostlivosť o spoločnosť, o spravovanie štátu veľmi zaujíma, že, že sa v tom našiel, že, že naozaj že to bol jeho svet a že chcel to prenášať aj na tých ostatných. Čiže veľmi rýchlo sa stal plnohodnotným členom toho týmu, ktorý už nepotreboval veľké vedenie a začal tu takto pracovať. On nechodieval veľmi do spoločnosti s ľuďmi z redakcie, pretože mu to ako technicky nevychádzalo. On mal veľa práce s tým, čo tu musel spracovať. Nebýval v Bratislave. Kúpili si zo snúbenicov taký by som povedal na prerábku súci postsocialistický dom, takže tam sa rozhodol, že to svojpomocne spájanie všetkých rodín, rodina Kuciakovcov a rodina Kušnírovcov sú veľmi súdržní ľudia, ktorí, ktorí majú takého ako familiárneho ducha, takže tam sa robili pomaly ako, že také víkendové služby, že ktorú izbu ktorá čas bude cez víkendy opravovať, ale naozaj tým bol tak zanepráznený. my sme to videli v predovšetkým na sociálnej sieti, že, že keď tam, a potom sme to tu s ním rozoberali, že čo zase sa s so zbíjačkou hrala, alebo proste opaloval okna a rôzne takéto veci a hovoril nám, čo tam jeho priateľka si priala nejakú zvláštnu farbu na, na jednu izbu, tak s bratom malovali izbu. Čiže toto by som povedal, že, že jeho relax bol predovšetkým v tom, že zabezpečiť si to bývanie na novom mieste, to on ešte vlastne, on ani nič k tej, k tej mači nemal, ono ťa nepochádzal ale on si to nejak asi tak geometricky nakresil, že kde to má na najbližšej spojnici medzi svojimi rodičmi, e, partnerkými inými rodičmi a prácou, hej. Takže takto tak on nejako e, fungoval. Ja som s ním do veľkého pracovného vzťahu neprichádzal, lebo vtedy som sa nepodial na invest, ale skôr takých spoločenských článkov a spravodajčine. Vtedy som editoval články z výšku redakcie. Ale stalo sa, že aj ja niekedy chodím do terénu. Ja som bol napríklad na tej tlačovke, kde bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ohlasoval, že prokurátor nariadil zrušenie pôvodného rozhodnutia v ekonomickej kauze Mariana Kočnera a že, že nariadil tam výmenu vyšetrovateľa a že je nariadené... Aby, aby bol kočne obvinený, keď dojde k tej výmene. Tak som hneď na tlačovke kontaktoval práve Janka Kuciaka, lebo som vedel, že tie témy, že tam je doma a proste spoločne sme na tom článku vyrábali ja tu správodajskú časť, on tie backgroundy. A bolo to tak ako vždy, že keď ho človek oslovil, on síce teda poznamenal, že robí na niečom inom, ale veľmi ochotne, keď počul o akú vec ide, lebo tam on vlastne krátko predtým odhalil, koľkých chýb sa ten vyšetrovateľ dopustil, tak, tak toto sme spolu spracovali. Alebo napríklad som ho zobral do terénu vtedy, keď sme vedeli, že práve Marian kočner má vypovedať v nejakej kauze na policajnom prezidiu, tak sme boli tam spolu, lebo sme vedeli, že Janko Kuciak by sa vedel erudovanie na ňo z otázky aj z iných vecí, čo už preukázal na úplne inej tlačovke, ktorá súvisela s tými DPAčkami na Donovalo, kde vedel s ním fundovanie rozprávať a vyvrácať niektoré tvrdenia, ktoré tam zneli, ale tam sme dopadli tak, že veľakrát sa podarilo rôznym, by som povedal, že v vodzovkách prominentom vyklznúť novinárom a vošli nejakým iným vchodom, takže sme sa ho nedočkali, keď bol vypočutý. Takže, ale bol ochotný, proste mimo toho, že robil na tých veľkých investigatívnych témach, že keď niekomu potreboval pomôcť, tak pomohol, a by som povedal, že sa z toho aj tešil že iní ľudia majú o to záujem niektoré témy vyslovene aj ponúkalo ostatným keď si všimol niečo a že, že napríklad nevyhýbal sa vôbec práci v teréne lebo on napríklad odsledoval tie donovaly že kto všetko z prominentov a záujmových ľudí a tam vlastne nehnuteľnosti tak sme mu tu hovorili, že, preč, že či by sa tam nechceli zaje pozrieť a on naozaj vyrazil do terénu do donoval od svojho počítača sa nakrátko odpojil a urobil tam veľmi zaujímavú reportáž, ako to tam vyzerá. Potom bol jeden ďalší človek, ktorého chcel konfrontovať s vecami, ktoré súviseli s inou témou a ten mu povedal, že sa s ním stretne, len keď sa ním pricestuje na druhý koniec republiky, tak Janko Kuciak sadol do vlaku a naozaj tam za ním odišiel, lebo o to zaujímalo. Takže taký to bol aspoň z toho málo. ja nechcem to zase preceňovať, že naozaj nebol som s ním jeho každodenný spolupracovník.
1: Ale možno práve v týchto veciach, čo sa týka práce v teréne, tak si mu možno vedel nejakým spôsobom poradiť a to má vás, že trochu aj zaujíma, že aký je podľa teba vzťah medzi tou investigatívou, takou tou, nazvime to, že modernou, ktorá sa ale do veľkej miery robí od stola, ale že či trochu ako aj investigatívni novinári nezabúdame práve na túto druhú časť, že aj ísť do toho terénu a porozprávať sa s tými ľuďmi a možno prísť aj na, na iné, iné veci, ktoré proste od toho stola, od toho počítača nevidíme.
2: V generácii mojich novinárskych súputníkov sa trošku možno falošne alebo nesprávne uvádzal ako investigatívny novinár ten, kto mal množstvo kontaktov, ľudí, ktorí mu dávali rôzne typy, by som povedal až na hranici bonzovania a vlastne z toho žil, že mal viac informácií než ostatní. A toto sa už dramaticky zmenilo. Janko Kuciek bol predstaviteľ úplne novej školy investigatívnej žurnalistiky, by som povedal, európskeho západného typu, ako odstrihnuté od tých nánosov tých predchádzajúcich desaťročí, jeho hlavným zdrojom informácií boli informačné diálnice globálneho prepojenia digitálneho sveta a možnosti informovania verejnosti o firemných záležitostiach, korporátnych záležitostiach, obchodných súťažnostiach, majetkových pomeroch rôznych ľudí, kde on si našiel svoj vlastný systém hry, ako tieto informácie spájať a vydalovať z nich všetko podstatné. V čase, keď sa chystal dokončiť svoju poslednú reportáž, sa opäť nejako nebranil ísť do terénu a presne vedel, že v okamžiu, keď má vyskladanú základnú kostru toho článku, teda mal overené informácie o veľmi závažných podozreniach, tak bol rozhodnutý, že pôjde na východné Slovensko a tam si bude konfrontovať tých hlavných aktérov s tým, čo zistil. To už mu bohužiaľ nebolo dopriate. Čiže v tomto nebol až taký odlišný od nás, že vedel, že pres, predsa len na konci bude musieť e, s tým človekom komunikovať, ale myslím, že veľkú mieru dával tej príprave. Že naozaj on už išiel na toho človeka veľmi pripravený, čo napríklad v ére tej našej staršej, keď sme mali, dajme tomu len také, tak sme to museli viac zistovať a overovať si u ďalších ľudí. Ale ono to vlastne prinieslo aj doba, ale aj v tej generácii, ktorú on predstavuje, tak ja ho považujem za mimoriadne vysokotalentovaného a že naozaj tých nasledovníkov je extrémne málo. Že aj on pre, prevýšil tie schopnosti ľudí, že čo sa dá dnes vyťažiť z týchto zdrojov.
1: Tá vražda, ktorá sa stala, tak nešokovala len celú spoločnosť, ani nehovoriac o, o novinárskej obci, ale... Obzvlášť brutálne to muselo byť práve tu, aj teraz sedíme teda v redakcii Aktualit, takže práve pre túto redakciu, pretože to bol váš, váš kolega. Ako tá, ako to celé, čo sa stalo, tá udalosť zasiahla do pracovného života redakcie, lebo tak redakcia je tiež nejaký žijúci celok organizmus?
2: No úplne, všetko Ruby, Dovtedy sme mali investigatívny tím, odtedy sme boli investigatívna redakcia. A teraz akože nedá sa odfiltrovať to emočné pôsobenie tejto udalosti na ľudí. To sa nedá, proste ľudia nie sú stroje, ľudia sú, sú živí. A samozrejme, že každého sa to dotklo, on bol veľmi priateľský voči ostatným. Čiže je vlastne tu, ja si myslím, že vlastne mal za kamaráta a to prvé zabolelo, že človeka, s ktorým si každý deň niečo porozprávali, tak zrazu nie. Zabolelo ich to za to, že vlastne za prácu, ktorú robia aj oni, tak on bol zavraždený. To sme vedeli prakticky od prvých chvíľ, pretože tu povedalo samotné policajné vedenie, že to považuje za najhorúcejšiu stopu, že to bude súvisieť s, s tou jeho prácou. A navyše sa na nás uh, rú, rútilo uh, v, ten tlak uh, verejnosti aj ostatných novinárov, aby sme vlastne odhalili, že, že, že čo vlastne, uh, ako to tu je, sa začali dopytovať, že, že, že čo bude ďalej s tou redakciou. Vej? A my sme začali uh, vlastne čeliť tomu, že ako budeme od ďalšieho dňa pracovať. Veď v podstate my sme od tej chvíle robili témy, ktoré len s týmto súviseli. Či už išlo o tému vyšetrovania, tý, istý čas, ja hovorím, že tomu tak bolo odlodovo, ale istý čas sme robili, čo bolo v súvislosti s vyšetrovaním, čo bolo... Uh, okolo Janka Kuciaka a veci, ktoré po ňom ostali, aby sa rýchlo ukončili. Vtedy ja vlastne ani neviem, komu to napadlo, ale bol to skvelý nápad. Vzniklo to uh, združenie Olforian, kde najprv sme ponúkli ostatným redakciám, že rýchlo doeditujeme článok, ktorý bol už takmer pripravený na vypublikovanie o uh, prepojeniach rangetina pôsobiacich na východnom Slovensku a zase o prepojení tých z východu Slovenska na ľudí z úradu vlády. Bolo to veľký záujem, boli sme veľmi radi, že to, že to bude mať proste taký zásah, ale nechceli sme zostať len pri tom, lebo po ňom ešte ostalo viacero nedokončených. Veci, ktoré neboli vypublikované, takže tu vznikol krátkodobo taký stav, ktorý by bol, ako podľa mňa, za iných okolností, keby to nebolo podmienené takou tra- tragédiou novinárskym rajom. Ľudia si tu chodili ku nám zdieľať informácie, ktoré sme mali a spoločne s nami a, pátrali po a, ich do vyšetrení ďalej a spoločne sme ich publikovali. To malo zrazu oveľa väčšiu silu, pretože ľudia si aj spätne prečítavali, články, ktoré vydal do svojej smrti. Zrazu ako keby všetci pochopili, že on písal o takých závažných témach, že to možno aj prehliadali. Bola taká doba, ako keby dochádzalo k miernej devalvácii káv, že Gauss bolo strašne veľa. Moc na ne veľmi nereagovala, moc sa tvárila, ako keby, ako keby boli také, že, že však to tí novinári nech si píšu, čo chcú, ale zrazu nabrali na váhe, bolo, boli veľké očakávania, čo sa bude publikovať ďalej a dochádzalo aj k veľkej otvorenosti zo strany verejnosti, že zrazu prichádzalo extrémne veľa podnetov. My sme tu mali na vrátnici rad ľudí, ktorí nám chceli niečo povedať, že, že majú nejaké odhalenie, že, že, že niečo vedia, že niečo zistili. Alebo nám prichádzali extrémne veľa mailov, teraz sme museli rozoberať, že, ktoré majú nejaký reálny základ, kde si človek celé povzdychať a ktoré sú úplne vymyslené. Takto sme tu mali veľkú selekciu. To trvalo niekoľko mesiacov, že, že sme boli v takomto pretlaku, ale teda bolo to veľmi zaujímavé obdobie tej práce.
1: neviem úplne, ako sa na to spýtať, ale proste sa na to spýtam tak na rovinu, že a ako si spomínaš na ten samotný deň, keď sa to stalo, a, alebo teda keď ste sa dozvedeli. Ako si sa to dozvedel ty?
2: Dozvedel som sa to takým zvláštnym spôsobom a asi som ráno pr- patril medzi prvých ľudí v redakcii, ktorí <coughs> začali tušiť, že niečo zle lese, zrejme stalo, pretože keď som ráno vstal, tak ma čakala v mobile taká správa od kolegyne Janky Kubisovej, ktorá dostala správu od pre ňu dovtedy neznámej ženy, hovoriacej o sebe, že je veľmi blízka rodine, Janka, rodine Martiny Kušnírovej, snubenice Janka Kuciaka. A hovorí, vlastne nám len oznamovala, že Janko nepríde do práce a vlastne už nikdy nepríde, lebo niečo sa stalo. Celkom sme tomu nerozumeli, boli sme z toho taký zmetený a ja som rýchlo hľadal na internete či sa náhodou niečo nestalo, čo by ma ako naviedlo, že, 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 že či sa niekde niečo nedočítalo. práve vo Veľkej mači, kde on bol vtedy už krátko niekoľko mesiacov presťahovaný, tak sa písalo na jednom webe, že došlo k nejakej udalosti a že tam našli dvoch ľudí. vek zodpovedal, no tak sme si z toho vydedukovali, že zrejme to bude Janko a Martina, to som hneď volal šéfredaktorovi. redaktorovi ale sme ešte nechceli robiť veľkú paniku, lebo my sme nevedeli, ten článok bol skôr v takom duchu, že či tam nebola nejaká nehoda v dome, že proste buď unik plynu, alebo niečo podobné, tak, tak sme nechceli šíriť paniku. A ako som zložil, hneď mi jeden policajný zdroj zavolal a rovno mi to povedal, tak vám mianka zavraždili, hej. E, bol taký veľmi, ako pochopil som, že to, že to je naozaj e, tak, ako to hovorí. Doma som sa e, pred maželkou zložil v kuchyni, a som veľmi dramatickú cestu do redakcii, ktorú si dodnes vlastne vôbec nepamätám. Pamätá si len moje odbité spätné zrkadlo, lebo som skoro nevnímal, že čo sa okolo mňa deje. No a tu som prišiel a vlastne no, sme si s ošefredaktorom už predtým myslím cez telefón povedali, že ako to v skutočnosti je. A tu sme vlastne mali takú, ako by som povedal, že hroznú úlohu, kúsok od tejto miestnosti v inej zasadačke sme vodili postupne tých ľudí, čo pondelok ráno prichádzali do práce a očakávali, že budú si rozvrhovať, ako si urobia svoje veci. Tak po chvíli vlastne všetci ležali v slzách a, a dozvedeli sa asi jednu z najroznejších vecí v svojom živote.
1: Dá sa to vôbec nejako spracovať? A ako fungovať? Povieko predtým?
2: No, tak sme tu a fungujeme, čiže, čiže dá, ale samozrejme, že to je no, tak v 90. rokoch tu bola kovbojka na ulici doslova a vraždy by som povedal, že nájomné a násilnícké a, a vyrovnávanie si účtov gangov a zabijanie podnikateľov by skoro na dennom poriadku. Ale to ustalo. To už 20 rokov bolo preč. Dobre to počítam myslím, 20 rokov. A, a zrazu asi nájomná vražda novinára, no to sa spracúva veľmi ťažko ešte keď tom robiť. Ale ja myslím, že ten strach sa rýchlo pretavil do takého ako pozitívneho naštvania sa, že predsa sa teraz nenecháme zastrašiť tým, že jedného z nás zabili a naozaj akože drvivá väčšina tých ľudí začala makať na 100%. A tí, čo nerobili investigatívu, začali robiť investigatívo a naozaj veľmi, by som povedal, zanietenie začali uh, produkovať články či už o tom vyšetrovaní, o, mo- o potenciálnych podozrivých, o Jankových zisteniach a sa makalo na 100%. Prechádzali také emočné vlny, boli pohreby, to bolo i obrovské smutky, my sme tam boli prakticky celá redakcia. Boli, boli obdobia zdesenia. Boli obdobia uh, nie veľmi očakávaného dobrého výsledku vyšetrovania, lebo vyšetrovanie nájomných vražd novinárov vo svete má veľmi nízku úspešnosť. Takže aj my sme sa obávali a v prvotných iných momentoch si asi väčšina z nás myslela, že to bude taká vražda na objednávku, že potenciálne aj tí vykonávateľe, že mohli byť objednaní, dajme tomu, zo zahraničia. Hej? Nechcem hovoriť, že pozeráme veľa akčných filmov, ale naozaj takéto predstavy to v nás budzovalo, že zrejme si niekto objednal zo cudziny. Navyše, ako sa chystal vydať členov, ktorom sa spomínala Nrangeta, no to už človeku netreba nič viac hovoriť. A mali sme také rôzne očakávania a podozrenia, že, že to sa môže aj nepodariť vyšetriť. Čiže to, do akej miery sa to podarilo vyšetriť, tak oproti tomu pôvodnému je to naozaj obrovský úspech. I keď vec nie je dodnes dokončená a voči ľuďom, ktorí boli obžalovaní z objednávky vraždy, dodnes pravoplatný verdikt nepadol, či sú alebo nie sú viny.
1: Keď sme sa s vašim šefredaktorom Peťom Bardym o tomto rozprávali pred rokom, keď bolo 5 výručie tej vraždy, tak on vravel, že mu ako keby iné nezostávalo len dôverovať tým očeteka. Ty hovoríš, že to bolo vlastne až neočakávané, neočakávanie dobrý výsledok, že ty si od nich nemal vysokého očakávania v tej dobe.
2: Ja som sa obával, že bez ohľadu na to, v akom stave sú slovenské očeteka, že to môže byť prípad nájomnej vraždy vykonanej na vysokoprofesionálnej, to hovorím teraz v negatívnom zmysle slova, vysokoprofesionálnej úrovni, profesionálnych zabijakov, ktorí za sebou nezanechajú stopy. Uh-huh. A klobúk dole pred vyšetrovacím tímom, ktorý to chytil do rúk a dokázal z toho minima dôkazov ktoré, a stôb, ktoré našiel na tom mieste činu, dôjsť až tam, kde je, dospel. To len trochu poopravujem, že som to možno nie celkom presne povedal, ale naozaj na začiatku všeobecne sme pravdepodobne nemali také očakávania, že prejde pol rok a bude masívna razia a ľudia, ktorí sú už dnes odsúdení za vykonanie a sprostredkovanie vraždy, budú v, ruk- v rukách spravodlivosti. To ma naozaj veľmi pozitívne prekvapilo oproti tomu vnútornému naladeniu. Ale to vnútorné náladenie pramenilo z toho, že aj v tej dobe tu sa nájomné vraždy nediali. Čiže očakávať, že v tom budú nejak profesionálni slovenskí policajti. Ja robím v tej oblasti, vidím, akým spôsobom sa tam vyšetruje napríklad v obdobie organizovaného zločinu. Niektoré vraždy, dajme tomu, boli objasnené v skorej dobe, ale mnohé sa objasnili až potom, ako počas... počas Súdov, V menších kauzach tých zločineckých skupín sa niektorí rozhodli rozprávať a hovorili aj o tých najhorších nasilných zločinoch po niekoľkých desať ročiach. Tak preto sa nemal tie veľké očakávania hneď na začiatku. Naozaj klobúk dole, že po pol roku prišli e, vyšetrovatelia s verziou, z ktorej im už stranu vykonávateľov súd aj potvrdil.
1: Hmm. Toto vyšetrovanie bolo, dajme tomu, že relatívne alebo celkom úspešné. Ale dodnes tomu vlastne chýba tá, tá súdna koncovka. Navyše teraz nová vládna moc sa rozhodla nielen len zmeniť teda trestné kodexie, ale aj zrušiť špeciálnu prokuratúru. A aj ten dozorujúci prokurátor, pán Harkabos mi v rozhovore povedal, že, že má z toho obavy aj, aj kvôli tejto kauze. Ako to vidíš teraz ty? ako Máš dôveru v slovenské súdnictvo, že to nakoniec napriek všetkému dotiahnuť do nejakého zdarného konca?
2: Ja si myslím, že už v tom procese aj tak nebude prokuratúra a policia hľadať nejaké zásadné nové dôkazy, ktoré by zásadne zvrátili aktuálnu dôkaznú situáciu, lebo už asi žiadne ďalšie nie sú. Oni majú dôkazy pozbierané, tie, ktorí boli dostupné, naozaj vysoko kvalifikované, spracované rôzne digitálne stopy a teraz ide o spôsob posudzovania, čo vlastne tieto dôkazy vypovedajú? Áno, Zoltán Andruško, sprostredkovateľ vraždy, ktorý sa okamžite priznal a vlastne hneď v prvotných výsluchoch začal hovoriť o tom, že mu mala Žušová spomínať, že koncovým objednávateľom je Kočner, nie je priamým svetkom voči Marianovi Kočnerovi. Je to záležitosť zásad trestného práva, že takto to vyhodnocuje aj súd. Druhá oblasť, veľmi silná, podarilo sa zachovať šifrovanú komunikáciu medzi Kočnerom, Žužovou a ďalšími ľuďmi, ktorá ale bola v istých obdobiach veľmi ťažko identifikovateľná, či je šifrovaná aj vnútorne, teda či ten jazyk je šifrovaný, alebo či hovoria v prvom pláne a je vecou Uh, súdu. Asi sme aj tuto prvolescami v tomto prípade, že ako sa vlastne budú vyhodnocovať takéto uh, vyjadrenia. Súd trvá, trval na tom a preto oslobodzoval v prvom kole Kočnera a Žužovu, že nemôže sa vykladať uh, uh, význam slov v inom pláne, než v prvom pláne, teda ich doslovnom význame, že to môžu urobiť iba tí priami aktéry. Čiže tu sa ukazuje tá obtiažnosť, uh, a zložitosť toho, čo majú, majú vyšetrovatelia a prokurátori v rukách. Oni sú v inej situácii ako súd. Oni v okamihu, keď majú dostatočné množstvo dôkazov na vznesenie obvinenia, tak človeka obvinia. Prokurátor, keď vidí, že má dostatok dôkazov na podanie obžaloby, poda obžalobný návrh, súd ho príjme, nepríjme a rozhodne o, o ňom nejakým spôsobom na základe toho, čo sa vykoná na hlavnom pojednávaní. Súd tieto možnosti nemá. Súd musí byť presvedčený o dôkazoch tak, že sú nad slnko jasnejšie, že neexistuje žiadna iná verzia toho skutku, než tá, ktorá je predkladaná v obžalobe, aby tvrdenia z obžaloby uznal za pravdivé. Navyše v týchto násilných zločinoch a vraždách, čo je naozaj vysoký stupeň trestnej činnosti, sa to asi ešte meria viac. Čiže... Mm, Zrejme ten prípad raz ukáže, že dôkazy, ktoré sú na zbierateľné, a naozaj podľa mňa, ja som presvedčený o tom, že tí vyšetrovateľia išli vysoko nad bežný štandard vyšetrovania a pozáňali veci, o ktorých sa nám možno ani nesnívalo, že či to vlastne stačí na, takéto na takýto špecifický prípad. Možno sú iné prípady nájomných vražd, kde sa vlastne priznávať celý reťazec až po toho koncového a potom je to jednoduchšie. Bohužiaľ, bohužiaľ, nechcem, aby to vyznelo peoratívne. Žiadny objednávateľ vraždy nebude vydávať objednávku. Objednávam si vraždu za toľko a toľko. Vždy tam bude veľká reťaz nepriamých dôkazov. Ale máme nejaké zásady trestného práva a takto to vnímam. No. Ale na druhej strane musím povedať, že naozaj, že zdôvodnenia minimálne toho prvého e, oslobodenia obžalovaných z objednávky ma osobne prekvapilo, lebo keď je tam svedok, ktorý vypoveda voči vykonávateľom a tam sa mu dôveruje a potom minimálne voči priame svedectvo voči jednej z obžalovaných z objednávky sa mu nedôveruje, to ma prekvapilo. A význam tých šifier to je už asi naozaj na, na erudícii e, očeteka a na, na schopnostiach súdu si obhajiť, ak teda ich budú považovať za preukázania. Sú tam naozaj veľmi silné, aj tie emotikony, aj tie textové časti, ale asi, asi sme prvýkrát v takej situácii, kedy vo veľkej miere stojí prípad na tomto type dôkazov.
1: Chcel by som sa ťa ešte spýtať pár vecí o tom, čo si myslíš, že kde sa ako spoločnosť istým s spôsobom nachádzame teraz po, po šiestich rokoch od tej udalosti. A začal by som v podstate tým, ako vnímaš aj to, ako verejnosť vníma ten samotný prípad, ktorý sa teda už ťahá tiež niekoľko rokov. Lebo jedna vec je, čo teda hovoria dôkazy, druhá vec je, čo hovorí súd, že ako si ich vyklada. A potom je ešte veľmi zaujímavá vec, že ako si to vykladá verejnosť a ako to vníma. Pretože tu na nielen rôzny divný pseudonovinári novinári a, a, a podobné dezinformačné živly, ale aj politici vrátane samotného premiéra, nášho súčasného Roberta Fica, Často konšpirujú a vypúšťajú rôzne zvláštne teórie, ničím nepodložené o tejto vražde a, a z toho sa ďalej vytvárajú naozaj že divoké konšpiračné teórie. Ja už som si čítal o tom, že to bola aj, že to bol Lipšís, že to bol v skutočnosti Soroš. Dokonca, že, že sme to boli my ostatní novinári, ktorí si to celé objednali a potom politici vyhlasujú pred voľbami alebo aj po nich, že, že oni raz teda povedia, kto naozaj zabil Jana kociaka. Prečo si myslíš, že, že takýto hnus vôbec niekto šíri a živí? To by bola prvá otázka. A potom, čo by si odkázal ľuďom, ktorí
2: tomu veria? Nie je to jediný hnus, ktorý sa šíri v dnes eterom, i keď Tento je jeden asi z naj, z naj, Má najhoršie zrno. Ale... <hým> Bohužiaľ, proste žijeme na nejakej informačnej diaľnici, ktorá sa volá internet a dáva ľuďom oveľa lepší prístup globálneho šírenia informácií. Média, bohužiaľ, sú s týmto konfrontované, štandardné médiá sú s týmto konfrontované, že prakticky takmer taký istý zásah, taký istý priestor môžu dostať aj ľudia, ktorí šíria informácie bez informácie v úvodzovka, ktoré nie sú podložené žiadnymi dôkazmi. No, m- m- ona tá, tá vražda mala potom taký spoločenský e, rozsah, že vlastne vyvolala takú búrku na politickej scéne, že mnohí politici a vysoko postavení funkcionári vlastne prišli o svoje posty, i keď neboli predčasné voľby, ale veca- veľa vecí sa zmenilo. Po tých e, voľbách bola tiež potom nejaká zmena politickej reality oproti predchádzajúcemu obdobiu. Nedovolím si úplne hodnotiť, že, či z tohto uh, vyplýva nejaký príklon niektorej politickej uh, garnitúry k tomu šíriť nejaké iné informácie o tom, než sú tie, ktoré boli nazbierané v spise. Ale ja si vždy hovorím, že, 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 že veď ten súd majú ľudia úplne ako pred očami. Prinášajú mnohé médiá online prenosy, v ktorých sa detálne vysvetľuje, aký dôkaz sa sa prebera, na čom stojí, odkiaľ ho získali, akým spôsobom ho spracovali. Nemôže tam byť proste klasov. Pokiaľ ho niekto spochybňuje, je tam vysvetlené, prečo ho niekto spochybňuje. A nerozumiem potom, že prečo iný človek, pre, prečo potom človek, ktorý toto má možnosť vidieť, dôveruje niečomu, čo takéto analýze a ta, takémuto kritickému hodnoteniu, lebo vždy bude každý dôkaz z jednej strany kriticky hodnotený, prokurátor bude spochybňovať dôkazy obhajcov, obhajoba bude spochybňovať dôkazy obžaloby, pokiaľ nedôjde k e, priznaniu viny. To, ten, toto bude vždy, že, že každý z tých dôkazov, ktoré sú súčasťou toho, toho dnes už procesu, sú, sú zo všetkých strán premlete z každého úhla pohľadu sú... sú podrobené veľkému zrkadlu a, a ak napríklad aj neúspeli, tak je vysvetlené prečo takto, že tu nebolo povedané, že existuje nezvratný dôkaz, že tí, ktorí sú obžalovaní z objednávky vraždy, to nespáchali. Taký dôkaz nie je predložený. Je nedostatok dôkazov na to, aby mohol súd skonštatovať, že to podozrenie voči ním je jednoznačné a že, že oni sú tí vinníci, čo je trošku iná kategória. A potom tu máme tieto dezinformačné správy, v zmysle možnosť viditeľňovania sa pred ostatnou časťou verejnosti, aj, aj zrejme v tom duchu, že ja niečo viem veľmi tajné a nikto to nechce povedať, ale ja vám to poviem, lebo je ochotný ísť do toho priestoru bez, bez váhania a povedať niečo takéto, tak títo ľudia nikdy nepredložili o tých svojich teóriách žiadne dôkazy, čiže predkladajte antiverzie, prečo to malo byť inak, ale podkladajte ich aj niečím rukolápnym, čo sa dá preveriť. Lebo vždy to musí súd posúdiť. Každý dôkaz nemôže, nemôže, žiadne tvrdenie, tvrdenie bez dôkazu je v prípade trestného práva zbytočné.
1: Ak porovnáš Slovensko v roku 2018 a Slovensko v roku 2024, čo vidíš. Ty si, ty si totiž to... A nadvezujem na to, čo ty si povedal, ešte pár otázok dozadu. A mi to odkvielo v pamäti, ty si povedal, keď si popisoval tú situáciu vlastne ešte pred Janovou smrťou, že až po nej vlastne si veľa ľudí uvedomilo o závažnosť tých vecí, o ktorých písal, že predtým dochádzalo ku devalvácii devalvácií kaos si to nazval. Nie, nie sme istým spôsobom opäť aj v tomto tam, kde sme boli?
2: No spoločnosť je taká, že všetky problémy spoločnosti sa vracajú boomerangovým bumerangovým efektom po istom čase späť. Bohužiaľ, mám takú skúsenosť. Čiže to veľké, ten veľký nápor záujmu spoločnosti o veci verejné, ako keby ochladol. Bohužia boli tu dve veľmi vážne udalosti, ktoré zásadne zmenili zmýšľanie ľudí a to bola pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine v tesnej blízkosti slovenských hraníc, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili zmýšľanie ľudí, ktorí sú dnes, by som povedal, trošku emotívnejší, napetejší, možno prežívajú väčšie obavy, ako prežívali v tom období, lebo v roku 2018, keď sa stala tá vražda, možno my sme poukazovali na množstvo kaos. Ale väčšina spoločnosti žila, by som povedal, taký... Tredný, život strednej triedy na Slovensku. Ne, máme niekoľko hladových dolín, ale naozaj ako oproti ekonomike spred 20 rokov je situácia podstatne lepšia. Čiže keby som to mal povedať úplne takým obyčajným sloví, slovníkom národ nehladuje, žijo taký bežný, sporiadaný život. Hej. Boli tu nejak, nejaké kauzy, ktoré sa cyklicky opakovali. Táto udalosť im ukázala, no ale pozor, Tuto speje už nieko, niečomu veľmi závažnému. Tu už novinára, ktorý poukazuje na nejaké bolačky spoločnosti, niekto dal zabiť, chcelo ho umlčať. A toto nechceme. Chceme byť dobre spravovaná spoločnosť. Ale aj v, v zmysle tých dvoch udalostí, ale aj v zmysle takého opadnutia tej výdrže tej spoločnosti. Lebo keď, si chce človek, keď si chce spoločnosť nadstaviť pravidla, tak najdôležitejšie je vydržať pri tých pravidlách a tá vytrvalosť ľudí dať semafor a chodiť iba na zelenú, tak prvý deň to ľudia robia a na druhý deň už keď tam chodí menej aut už idú možno aj na tú oranžovú a potom už na tretí deň možno aj na červenú, keď sa nikto nepozerá, tak toto je podľa mňa ten problém. Bolo tu obdobie veľmi rozviazaných rúk policie, ktoré odhalilo enormné množstvo veľkých kauz, a však veľa to pramenilo aj z tej trímy, ktorá sa získala od Kočnera, najmä predovšetkým tým súdcom, niektorým prokurátorom. A potom, keď bol zobratý bývalý šéf daňových kriminalistov Ludovín Mako, kde vlastne spolupracovali nejaký obvinený v rámci... Taká Čočová otvorili jeho prípad, tak on cez jeho prípad sa otvorilo niekoľko káv, keď on za, začal spolupracovať s políciou, niekoľko káv z vysoko postavených, exponovaných bývalých funkcionárov, a, politikov. Zrazu, keď to dospelo k istým ľuďom z prostredia tajných služieb, by som povedal, alebo možno ich zákulisia, tak sa rozohrala akási čudná vojna v polícii, ktorej výsledkom je to, že vlastne v spoločnosti dnes už nikto nevie, kto je tam vlastne dobrý, zlý, kto tam kedy čo urobil, ako do toho zasial. Strašne veľa ľudí je z toho obvinených, ale bolo to aspoň obdobie, kedy sa odkrývali pozadia rôznych štátnych obchodov, štátnych zákazok, súvzťažnosti prečo nastali niektoré rozhodnutia prečo možno niektorí ľudia boli na niektorých postoch a aké tam boli ich skutočné úlohy to ešte uvidíme, či sa to naozaj potvrdí, či niektoré či, či to budú môcť súdy potvrdiť, lebo momentálne nie je celkom istota, či viaceré tie kauzy nebudú vlastne e, premlčané. No a potom zase nastala taká rotácia, ako keby sme sa zase vracali naspäť na ten do toho roku 2018, že síce nehľadujeme stále vlastne tak bežne prežívame. Ale volanie po tých spoločenských pravidlách, po takom ako vyššom štandarde dodržiavania e, tej verejnej slušnosti, by som to na, tak nazval, e, že keď niekto spravuje štát, tak on má spravovať prospech ľudí, nie len nejakej vybranej skupiny. To ja inak ne, vôbec nezužujem len na jednu politickú garnitúru. Ja sa obávam, že, že takých politických Entít, máme v rámci nášho politického spektra viac, že stále cítia, že keď sa trošku vyprázdni to pole moci, takže by sa tam mohli dostať a prevzať tie isté pravidla. Proste dôležité je dodržiavať pravidla.
1: Hovoril si o tom opadnutí výdrže spoločnosti a moja otázka trochu provokatívna je, že a čo opadnutie vydrže nás novinárov, keď sa by som sa ťa spýtal, že kam sa za 6 rokov teda posunula samotná investigatívna žurnalistika, tak, lebo je to taká nepríjemná téma, ale aj ty si hovoril o tom strachu, ktorý v tom roku 2018 neprišiel, namiesto toho takáto zdravá nasrdenosť, čo aj ja môžem teda dosvedčiť, že to tak bolo, ale necítiš, že, že teraz ako keby to odhodlanie a ako keby upadá a možno, že naopak tí novinári teraz začínajú mať strach, že tá investigatívna žurnalistika ide opäť do pozadia. Ste vy ako aktuality stále investigatívnou redakciou?
2: Ešte mi napadol taký dovetok k tomu upadnutiu, že vlastne, ale zase, tu máme taký veľký motív, a to je tá trestná novelizácia, ktorá je už tak na poli schválená, ale ešte stále nie je účinná a na nej sme zase videli, že pokiaľ príde nejaká vec, ktorá veľkú časť spoločnosti nahnevá, tak tá spoločnosť sa zase zmobilizuje. Že tá vlna zase stúpla, Nie je to úplne celá, celé, celé spoločenské spektrum, ale vidieť, že naozaj, že, že veľká časť spoločnosti opäť na, na, na tej krivke z toho upadnutia je vytrhnutá tým, že sa obávajú, teraz to ešte nie je, že udalo sa už stalo, ale obávajú sa, že či to nie je príprava nejakého predpolia na to, čo môže nasledovať. No a teraz tej otázke tých investiteľních, tý, tak samozrejme, že my už zase fungujeme v rámci investigatívneho týmu a viacerí reportéri <kým> pokrývajú, dajme tomu, politické, spoločenské udalosti, že, že ona tá vlna opadla, lebo tak boli aj dokončené tie veci po Jankovi Kuciakovi, aj to obdobie tých veľkých kaos už by som povedal, že tak prehrmelo a tých nových zistení, čiže už aj to pátranie je teraz, že je viac vyhľadávacie, že sa to na nás nerúti ako lavína tie udalosti, čiže, čiže v tomto sa to zmiernilo, Ale áno, na Slovensku je veľmi oslabená investigatívna činnosť novinárov, pretože množstvo médií musí riešiť aj svoju vlastnú existenciu a toto nie je oblasť, keď si naplnia redakciu investigatívnymi novinármi, ktorí budú napríklad dlhodobo pátrať na jednej téme, aby, aby dokázali, dajme tomu aj ekonomicky, utiahnuť taký, takýchto ľudí. Že, proste, že, že tých je momentálne ako šafranu a predpokladám, že do budúcna to pôjde formou nejakého donorstva alebo verejného podporovania, ekonomického verejného podporovania nejakou väčšou zložkou spoločnosti, že budú chcieť aj, aj takúto žurnalistiku mať. To je tá ekonomická stránka, že naozaj, že <coughs> utiahnuť investigatívnu redakciu to chce veľmi schopného menežera, ktorý dokáže robiť také opatrenia, že, že to udrží. Napriek tomu, aká dôležitá je funkcia vo spoločnosti, tak je to zložité, pretože mať napríklad roka redaktora v redakcii a po roku napríklad zistí žiaľ, ukazuje sa, že je to nepreukazateľné, do takej miery, aby som to publikoval, tak to treba nájsť aj takú redakciu, ktorá je ochotná aj do takéhoto rizika ísť. A potom to naladenie novinárov. Tak napríklad ja si myslím, že u nás sú tí ľudia naladení, že, že oni vlastne aj tak prichádzajú do tej redakcie, že cítia, že to je taká, že, že, že sú to hodnoty, ktoré tá redakcia má vnútorne, že láka ten typ žurnalistov. Neviem, ako je to v ostatných médiách. Predpokladám, že v televíziách ich láka okrem toho, aby robili investigatívnu žurnalistiku, trošku dajme tomu aj obrazov, keď sa budú prezentovať pred väčším publikom, že ich uvidia v novinách. Môžu mať ľudia rôzne záujmy. Nemusí to byť len investigatíva. Je to aj ťažké na spracovanie, že, že, že vyhľadávať takýchto ľudí, to je, to je iný káučing, ako venej, že o vyhľadávať dobrých útočníkov. Tých, týchto je oveľa menej, proste týchto ľudí, ktorí jednak majú už na to talent, majú nos na to, čo je, čo, čo je ten verejný záujem a čo je spoločensky závažné a ktorí majú tú vytrvalosť. Pretože keď sem príde človek niekde okolo 20 a začne sa to učiť, tak možno, že po 5 rokoch si povie, že ale chcem mať aj rodinu. A toto to, to veľmi ovplyvňuje, lebo je to aj časovo náročné. Človek musí napríklad niekedy vycestovať, stráviť dlhší čas v teréne, alebo musí strašne veľa času straviť za tou obrazovkou počítača a vyžiadovať si rôzne veci a, a spĺňať nejaké lehoty. Čiže je to ten najvyšší level žurnalistiky, ale tých ľudí bude naozaj ako šafránom.
1: Posledná otázka, trochu osobná, ak dovolíš všetko to, čo sa stalo, ovplyvnilo alebo zmenilo teba. Správaš sa nejakým spôsobom inak, či už v práci alebo aj vo no, živote?
2: Mňa tí, tí, tí mladší investigatívni novinári, že oni to nevedia, teraz sa to dozvedia <súrť> z podcastu, že oni ma veľa aj naučia, keď to od nich obkúkávam, čo oni vedia ako vyzistiovať. Čiže v tomto sa zmenila, že už trošku sem tam od nich uh, obkúkávam. Určite oveľa viac citlivo prežívam niektoré udalosti v smerom k novinárom, keď dochádza k rôznym ich atakom, to sa ma veľmi dotýka. Bohužiaľ, niekoľko politických garnitúr tu má novú módu, že útočiť na novinárov je to správne, namiesto toho, aby obhajovali svoju politickú pravdu, ak ju majú. Takže, že v tomto sa to zmenilo, že naozaj, že dnes to ešte trikrát citlivejšie prežívam ako, ako predtým, ale myslím si, že sa to aj uh, veľmi kopí. Povedzme, že aj trochu bezpečnosť sme zvýšili, keď aj predtým my sme ako mali nejaké štandardy nastavenia, ale ešte trošku viac sme to uh, vytlačili. Ale je, ja stále hovorím, ako často padá tá otázka, že ako my môžeme zmeniť napríklad tie negatívne trendy spoločnosti. No my to nejak inač nemôžeme zmeniť len tým, že vlastne budeme stále publikovať tie články. My to budeme robiť stále. Či sa to niekomu bude páčiť, či sa to niekomu nebude páčiť, či e, bude spoločnosť sa nakláňať doľava, doprava, do stredu. Proste stále budeme hľadať, či sa nedajú, nedajú nejaké nekalé činnosti za kulisí, z ekonomických alebo osobných dôvodov a ak na ne narozíme a budú mať taký rozsah, že to veľmi ovplyvňuje spoločnosť, určite to vypublikujeme.
1: Hovorí vedúci investigatívneho týmu Aktuality SK Jan Petrovič. Jano, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas.
2: Ďakujem aj za pozvanie. A za tvoju robotu.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icejk.zavináč.icek.sk.